0: Kölsch, Jedöns und FC. Diese Folge wird euch präsentiert von Hausmeister Service und Gebäudereinigung Sven König. Professioneller und zuverlässiger Rundumservice für eure Immobilie. www.hms-könig.de. Ja, herzlich willkommen zu Folge 5 von Kölsch, Jedöns FC. Mein heutiger Gast ist ein langer Weggefährte von mir, wir waren zusammen in der Grundschule. Lieber Danja Jo, herzlich willkommen, ich freue mich, dass äh, ich zur Premiere mal nicht bei mir zu Hause in der Küche sitze, sondern wir in deiner Kneipe sitzen, in deiner neu eröffneten Kneipe. Da kommen wir dann später noch zu. Ja, erstmal, hallo, wie geht's? Ja, soweit ganz gut. Nach gestern, wie geht's dir? <lacht> ja, da kommen wir wahrscheinlich äh, gleich auch noch zu, dass wir äh, gestern unterwegs waren. Naja, äh, spannendes Thema zu gestern, ich komme noch gar nicht klar, aber da werden wir gleich ein bisschen was zu erzählen. Danja, hol uns mal ganz kurz ab zu deiner Geschichte und ähm, warum du hier sitzt, werde ich dann gleich dann auch noch erzählen. Aber meine Mutter hat ja immer so schön gesagt, und das hast du wahrscheinlich schon 1000 Mal gehört, wenn nichts wird, der wird, wird. <lacht> und du bist ja äh, sogar zweifacher. Wird. Das heißt, du hast äh, zwei Läden, den äh, allseits bekannten Jodelade in der Stadt und jetzt auch noch hier in köln porz einen neuen Laden aufgemacht. Wie kommt man... Mit 32 bist du, glaube ich, mittlerweile. Ne? Yes. Wie kommt man dazu, mit 32 zwei Kneipen zu haben?
1: Immer in der Gastronomie gearbeitet. Ich glaube, mit 18 angefangen zu kellnern und irgendwie mal Bock und Spaß dran gehabt. Jetzt der Vorteil, sich selbstständig gemacht zu haben. Vorteil, Nachteil, aber macht schon sehr viel Spaß. Also die Gastronomie selber macht mir Spaß, der Umgang mit den Leuten macht Bock. Also ich bin da relativ entspannt. Ich studiere eigentlich auch noch Lehramt. Mal gucken, wie es später ist, ob ich Lehrer werde. Endeffekt. Aber so ist halt schön. Ich kann eigentlich mein Hobby fast so den Gästeumgang zum Beruf Dein <Saufen, machen. Saufen, oder? So ungefähr. Nein, wie soll ich <lacht> sagen. Es also. sieht so genau so halt. Und wenn ich irgendwann keinen Bock mehr habe, habe ich halt eine Alternative. Kann sagen, komm, ich werde Lehrer oder schieß
0: mich tot. Ich habe schon fast mein Mikrofon vom Tisch gehauen. Denn äh, ja, wie gesagt, wir sind noch leicht verkatert und sitzen jetzt ja wieder äh, beim Bierchen zusammen. Leckeres Sonnenhopfen von Jaffel. Leckeres Sonnenhopfen. Ähm, dann ja, jetzt klar diesen Laden, du hast äh, viele Jahre schon Erfahrung gehabt mit dem äh, Jodelade und äh, deswegen ist der Schritt jetzt zum zweiten Laden und weil du Portschritt bist ja äh, gar nicht so unnatürlich, aber der Schritt zum ersten Laden, also in der Stadt einen Laden aufzumachen und den hast du ja mit wie vielen Jahren? 24 glaube ich. Also sich mit 24 dann zu entscheiden, äh, in der Stadt eine Kneipe aufzumachen, da äh, ist dir das in die Füße gefallen oder also irgendwas muss ja da gehen. Du hast ja nicht auf einmal gesagt, okay, Gastronomie gefällt mir, ich habe Bock drauf. Also wie kommt man dazu, mit 24 einen ganz eigenen Laden zu machen? Ja, also wie gesagt, immer in der Gastronomie gearbeitet.
1: Dann war der Vorteil, dass mein Vater in der M-Telefönchen gearbeitet hat, in der heutige Jodelade. Und die ehemalige Betreiberin wollte den Laden abgeben und dann kam sie halt auf uns zu, oder wie auf sie, ich glaube mein Vater hat sie genervt und sagte, komm, gib mal ab und dann haben wir das Telefonchen im Februar 2014 übernommen und haben den dann auch umbenannt in den Jodelade, bezogen auf meinen Nachnamen Jo und in der Anspielung auf das Lied von den Höhnern, Jodelade, hey, haben wir gedacht, wir machen ein lustiges Wortspielchen draus, nennen den Laden Jodelade mit Doppel-O.
0: Und da gibt es auch eine lustige Geschichte zu, denn äh, es wird äh, immer mehr wieder beobachtet, dass sich äh, deine Schreibweise, die <lacht> ja eigentlich gar nicht so die Kölsche ist, ja irgendwie schon Einbürger teilweise. Ja,
1: hat sich in Köln gut etabliert mittlerweile.
0: Ja. Was ähm, würdest du sagen, ist der Unterschied zu dem, was ihr da macht und zu dem, was andere Kneipen machen? Denn was man ja ganz klar sagen muss, wenn man euch so verfolgt im Internet, gerade spezifisch Instagram oder so, ihr habt ja wahnsinnige Ideen als ihr als Kneipe euch irgendwie um irgendwelche gucken zusammen zu machen. Ich glaube, da war damals äh, Tatort äh, gucken, glaube ich, war hatten mal. Wir auch mal das, hatten
1: wir, ja, das hatten wir tatsächlich auch mal, Tatort. Lief dann noch nicht so, wie gewollt. Ich glaube, das ist Tatort schon was, was man gemütlich zu Hause guckt und nicht so viel bei quatschen kann. Was gut lief, war zum Beispiel Topmodels. Aber da auch, wie gesagt, die Kölsche... Also
0: einfach in der Woche läuft das ja, glaube ich. Genau, donnerstags dann. Und dann habt ihr gesagt, bei uns ist Germany's next Topmodel genau läuft. So, und genau so. Und dann war die Hütte voll.
1: Die, ja, war super voll. Ich war auch wieder beeindruckt, wenn man bei unseren Nachbarn gucken. der Kölsch war, wie gut die Bachelorette besucht war. Also war ja wie beim Deutschland-Dortmund-Köln-Spiel so ungefähr, war die Hölle los. Also Leute haben Bock drauf, irgendwie rauszugehen. Ich glaube, man muss einfach nur gucken, wie holt man die Leute zu Hause ab. Ne? Und, dann, und mit sowas funktioniert es scheinbar. Wie gesagt, wir machen dann noch andere Aktionen wie Spieleabende, die auch echt gut anliefen. Was sehr gut läuft sind Quiz. Also Meiner ist, mal halt gucken, dass man die Leute irgendwie noch von zu Hause abholt. Man kann nicht mehr einfach eine Kneipe aufmachen, sagt, komm vorbei. Sondern es ist so irgendwie steht vor der Türe ganz laut mit Lautsprecher.
0: Irgendwie telefoniert wir, wir hier. Sehen. Ja, ich habe es schon mal in einer Podcast-Folge ähm, vorweg gesagt. und zwar glaube ich ja, dass die Leute, ähm, dass es nicht so ist, wie es dargestellt wird, dass die Leute keinen Bock mehr auf Kneipe haben, sondern ich glaube, dass die Leute einfach keinen Bock mehr auf den Großteil von Kneipe haben. Ich habe das schon mal erklärt und ich glaube, ihr macht das super und seid ein Paradebeispiel. Jetzt läuft natürlich der Jodelade sehr gut und dass man dann überlegt, einen zweiten Laden aufzumachen, ist natürlich auch irgendwie, äh, ja klar, eine ganz äh, logische Geschäftsidee. Aber zu sagen, während Corona, während ja nichts geht, einen zweiten Laden und dann in Köln-Portz, äh, was hat dich da geritten? Der Wahnsinn. Ähm
1: ich, die Überlegung war schon lange, in Ports einen Portsen Laden aufzumachen. Und der Kupferkessel war tatsächlich auch Favorit. Ich hatte ja schon mal angerufen vor anderthalb Jahren den Hausverwalter. Der sagte mir damals, das Haus wird abgerissen, keine Chance. Dann war der Laden plötzlich bei Immobilien Scout drin. Und der Lieferant rief mich an sagte, guck mal hier, der Kupferkessel ist frei. soll man uns angucken? Das sind wir im Oktober hier rein, mitten in der dritten, zweiten, wie auch immer, mitten in der Corona-Welle. Corona-Welle X. Und ähm, haben wir uns anguckt, wollten den Laden unbedingt haben. Und dann hat er gesagt, komm, wir können ein bisschen mit der Pacht ein bisschen entgegenkommen. Haben dann ermäßigte Pacht bekommen bis April und jetzt immer noch bis Oktober und ab Oktober die volle Pacht. Bin mal gespannt, ob da eine nächste Welle kommt. Ich hoffe nicht. So war es halt. Also ich, wir haben keine Ablöse bezahlt und ich finde, dafür haben wir halt Miete gezahlt. Es sind ja sechs Monate, die wir Lehrgeld gezahlt haben, dafür keine Ablöse. Und ich finde die Kneipe echt schön mit der Terrasse vorne innen drin super geschnitten. Sehr, sehr urige, alte Kneipe, die wir ein bisschen modern gemacht haben, gestrichen und ich hoffe, dass das Publikum hier in Ports das annimmt. Also bis jetzt läuft es sehr, sehr gut. Auch da danke an die Gäste, die uns da
0: so unterstützen. Selbst die Gäste, die aus der Stadt angereist kommen, um uns zu unterstützen. Jetzt ähm, spanne ich mal den Bogen, denn spannendes Thema Köln-Ports. Ähm, darüber werden wir noch ein bisschen reden, denn wir beide sind Porzer Jungs. Wir äh, waren sogar zusammen in der Grundschule. Oh. Wir feiern ähm, 21 Jahre jetzt. 21 Jahre, genau. Und hätte, hätte mir in der Grundschule mal einer gesagt, dass du mal zwei Kneipen hast, wäre ich ja viel freundlicher zu dir gewesen. <lacht> <lacht> Noch mehr Freitrinken geht auch nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, Ports ist ja ein schwieriges Klientel manchmal, muss man sagen. Also unser beider Herz hängt ja irgendwie an Ports, das wissen wir ja. Aber trotzdem erlebst du das auch so wie ich, dass ähm, die Portser oftmals sich mit dieser Kölner Mentalität schmücken und eigentlich alles, was so gut ist, von Köln mitnehmen. Aber wenn es mal nicht läuft, gerne auch mal sagen, boah, alles war besser, als wir noch eine eigenständige Stadt waren. Was wir ja gar nicht mehr wissen, aber...
1: Ich gerade sagen, das hört man ganz oft, dass die Portser sagen, alles war besser, als Porz noch Porz war. Aber wenn es gut ist, sind wir wieder Kölner. Stimmt schon. Allgemein Köln, also die... <lacht> Entschuldige. <lacht> ähm, die Porzer sind schon ein bisschen speziell. Muss man einfach sagen. Also es ist jetzt nicht schwer, sondern sie sind ein bisschen anders. Also ich wundere mich auch immer über Sachen, die hier euphorisch gefeiert werden.
0: Ja. Du, du ähm, wohnst ja auch hier in Port. Ja, mittlerweile ähm, wieder. Mittlerweile wieder. Und es ist auch, auch crazy, sobald man über die Brücke fährt, nenne ich es mal, also sobald man dann nach Köln irgendwie reinfährt, ist ja irgendwie schon anders. Also ich kann es gar nicht erklären, aber äh, du weißt ja ganz genau, meine Freunde, und ich zum Beispiel, wir fahren jedes Wochenende, weil wir so Südstadt-Fans sind und fahren dann in die Südstadt und das Flair, was es da gibt oder so, das, das hat man halt hier irgendwie leider nicht. Und deswegen bin ich ja auch so froh, dass äh, so jemand wie du jetzt sagt, komm, wir machen jetzt hier eine Kneipe auf und ich versuche das hier mit einer Kölsch-Kneipe, also mit einer richtig typischen Kölsch-Kneipe hier in Ports Fuß zu fassen und deswegen freut es mich ungemein, wenn du schon sagst, dass das gut funktioniert. Ich glaube aber, dass, dazu würde ich gerne deine Meinung hören, dass vielleicht sie so ein bisschen auswächst, denn dieses, diese Einstellung, Ports war alles besser als Ports war, oder Stadt war, das kennen wir ja gar nicht mehr und ähm, naja, vielleicht wird dann unsere Generation ja irgendwann mal äh, in zehn Jahren, äh, wird sich das irgendwie ein bisschen ändern und dann ähm, ja, wird es vielleicht gar nicht mehr diesen Unterschied so geben. Was ich denkst
1: du? Ich hoffe es. Also ich meine, der, der Vergleich hinkt ja. Das ist 100 Jahre her und ich würde auch nicht sagen, dass es da große Vorteile gab als Portsports Ports war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es... Ich würde gerne wissen, was besser gewesen sein soll, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich glaube, da gibt es schon einige, die sich dann äh, mit dir da gerne unterhalten würden. Aber äh, komm, lass mal uns das schenken. Gerne mal eingeladen
1: hier <lacht> zur Diskussion, Abendrunde im Kupferkessel.
0: Genau, kommt vorbei, wir trinken ein paar Kölsch mit euch und dann philosophieren mhm. wir mal ein bisschen. Und dann kommt sehr, sehr gerne vorbei und macht das. Danja, gestern Abend waren wir bei einer Veranstaltung. <lacht> die, äh, glaube ich, die krankeste war, auf der ich in der letzten Zeit um irgendwie gewesen bin. Ähm, Bingolinchen. Kennt die jemand, ist die Frage. Ja, Gerade in Ports,
1: kennt ihr Bingolinchen?
0: Also an unsere äh, ZuhörerInnen, ähm, die es nicht kennen, schraubt euch das rein und äh, geht da vorbei. Es ist total <lacht> crazy. Und ähm, der Daniel hat mich halt auch auf den Trichter gebracht und hat gesagt, komm, dich packe ich jetzt ein und da gehen wir hin. Und ähm, ich wollte das eigentlich nur mal kurz einschieben, um zu erklären, warum äh, unsere Stimmen so leicht eingeschlagen sind. Der ein oder andere Reus bei dabei ist. Und äh, wir haben auch noch einen ähm, dritten hier sitzen. Und zwar ist das der Ari, der, äh, ja glaube ich, ähm, für einen Jodeladen und auch Kupfergäste viel Social Media-technisch unterwegs ist. Alles, nicht nur viel, alles. Der macht alles. Der ist, äh, ich sage mal, der ist die Geheimwaffe. Und, ähm, naja, mein, sch <lacht> mein Schweizer Taschenmesser, so gesagt. Der, der ist auf jeden Fall dankbar, dass äh, Podcast nur äh, zu hören ist <lacht> und nicht zu sehen. Denn Im Gegensatz zu Daniel, mir ist der auf jeden Fall nochmal ein Level da. Also, Ari, wenn du gleich irgendwie äh, schnell weglaufen musst, dann äh, sagst du Bescheid. Aber es... Äh, funktioniert. Und deswegen, Ari, ich beziehe dich jetzt auch mal ein, tut mir leid, das war ich überhaupt nicht geplant, aber gerne. ich habe mich heute auch null vorbereitet irgendwie, also heute ist tatsächlich also, so ein bisschen improvisiert.
1: Unsere also Termine sind auch mal stark äh, geplant, muss man sagen. Erst ja, Sonntag, ist dann doch Samstag.
0: ja
2: also Vor allem, glaube, jetzt kommt der Tag, erste alles. Schönen guten Tag, Grundsätzlich jetzt geöffnet. Oder? Jetzt gerade nicht. <lacht> <Das
1: war super. lacht> so,
0: das ist hier gerade rein. Jetzt kommen mir die
2: ersten Gäste da und fragen, ab wann geöffnet ist. Naja, ich erzähl mal kurz was zum Ari. Ich hoffe, ähm genau, an der Stelle auch mal ein äh, kleines Hallo. Ich habe jetzt auch so langsam wieder ins Leben zurückgefunden. Das also <lacht> Der Abend gestern war schön, aber ich habe das Gefühl, ihr habt das irgendwie besser weggesteckt als ich. Ja, ich glaube auch. Ja. Na, das äh,
0: freut mich erstens. Worauf ich hinaus wollte ist ja, dass äh, du wie gesagt diese ganze Instagram-Geschichte zum Beispiel so machst und äh, Videos wie äh, How to elfter elfter, das hast du ja, das stammt aus deiner Feder yes. und ähm, das wird ja, weiß nicht, äh, bestimmt eine halbe Million Mal geklickt geführt, in wie viel WhatsApp-Gruppen ich das bekommen habe und äh, auf Instagram, Facebook, überall ging das rum. Ähm, wie, wie kommt denn
2: sowas? Also hast du da einen Geistesblitz oder bereitest du dich tatsächlich darauf vor oder wachst du morgens auf und sagst so, was mache ich jetzt? Das ist tatsächlich eher irgendwie immer so ein Geistesblitz. Ich habe auch vorher mal, als es so losging mit dem Lockdown und so weiter, das war so irgendwie dann halt hier März, April, Mai 2020. Dann ging es halt los, dass alle gesagt haben, okay, jetzt müssen wir Homeoffice machen. Und dann habe ich halt gedacht, so, ja, ist ein bisschen blöd, weil wir aus der Gastro, wir können ja kein Homeoffice machen. Habe dann aber auch gedacht, so einfach so beim... Beim gehen irgendwann so, ja, aber wie wäre denn so Homeoffice in der Gastro? Hatte so ein paar Ideen, mir die aufgeschrieben, am nächsten Tag einfach mal gedreht und einfach mal geschnitten. 11.11. .11. war genauso, dass ich halt gedacht habe, so, ja, wie ist denn jetzt dann 11.11. .11. zu Hause? Einfach so ein paar Ideen gehabt, so einen kleinen Geistesblitz im Prinzip, äh, drauf losgedreht, geschnitten. Beim Schneiden habe ich mir gedacht, so, ach, das ist ja eigentlich schon ganz witzig geworden. Hätte aber niemals gedacht, dass es das dann doch so durch die Decke geht. Also Wahnsinn.
0: Ja. Ich glaube, das macht's aus. Ich glaube, das sind so kleine ähm, Nuancen, die ihr dann macht. Jetzt kriegt der Ari auch sein Bier hingestellt. Oh und musst jetzt ja. durch. Du hast gerade gesagt, du hast wieder ins Leben gefunden. Ja, also man nein, merkt dann geht es wieder los. Fall, dass wir hier in der Kneipe sind. Hier ist richtig Trubel. Äh, der Daniel hat sich kotzerhand ersetzen lassen und rödet jetzt hinter der Theke rum. Naja, gut, so soll es sein. Alles gut. Ähm, ja, Ari, äh, warst du gestern das erste Mal bei
2: Bingolinchen? oder... Das ist das zweite Mal, also ich, ich kannte ich kannte den Wahnsinn schon, da waren aber so ein paar neue Sachen, ich will auch nicht irgendwie spoilern oder so, weil vielleicht sind da noch Leute, die das zum ersten Mal irgendwie gucken er wollen. erzählt alles schon ein
0: bisschen, Werbung ist doch gut. Leute, also geht hin und guckt also, an. man kann es
2: ja auch gar nicht eigentlich richtig erklären, also es ist irgendwie ein Bingo-Spiel, was einfach geisteskrank ist, also ja. eskalations Also ich sag mal so, den Bestrafer kannte ich schon, der Mini-Bestrafer war neu. Der Mini-Bestrafer mit seinem geilen Flitzer war neu. Ja.
0: So, jetzt sitzen wir wieder zusammen, alle sind versorgt. Ähm, ja, komm. Wir müssen ja wieder ein bisschen Logistik hier betreiben. Daniel, du warst jetzt halt schon in einem anderen Podcast, den ich äh, mir vor ein paar Monaten aufmerksam angehört habe. Jetzt, äh, wie schaffen es Gäste, also nicht, dass ich jetzt aus Eigeninteresse frage oder so, aber wie schaffen es Gäste in einer Kneipe, die ja echt überschaubar ist, ich meine jetzt in Jodelade, dreimal ein
2: Spiegel zu klauen.
0: Wie, wie funktioniert
1: das? Ari? Wie machen die das? Hey, das ist echt ja. eine Frage, die ich mir dauernd stelle. Ari, was ja. sagst du dir dazu? Ja.
2: Generell so viele Sachen. Und so wurde ja auch schon mal der äh, Hennis werden, so, so einen goldenen Hennis quasi, so als, als Kopf irgendwo hängen. Der wurde ähm, auch geklaut. Der wurde auch geklaut. Aber dafür sein... musste jemand eigentlich wirklich, der hing halt wirklich so zweieinhalb Meter äh. in der Luft, der muss sich eigentlich irgendwas genommen haben, das Ding abgeschraubt haben und dann halt weg damit, weil reingesteckt das hat. Ja. <lacht> so,
0: mit,
1: ja, mit den, den Spiegeln einer...
2: steckst du ja nicht Ey, unter ganz ehrlich, dreimal in einem
1: Jahr. Also ich, keine Ahnung, der war viermal weg. Einmal haben wir im Laden wiedergefunden, da stand er irgendwie
2: ha. in der Ecke. Ahnung, ich weiß auch nicht, wer auf die Idee kommt, ein Spiegel, also ich war noch nie auf Klo, hab geguckt, weil Spiegel spiegelfest ist. Es gibt Leute, wenn die trinken, die werden einfach kleptomanisch. Es gab, wir haben einmal Leute erwischt, die haben versucht, so einen Stab quasi für die Markise zu klauen. Also wirklich ja, einfach mit nur Markisen, einen Stab mit, Markisen ja, ja. Genau, mit dem du die Markise ausfahren kannst. Die haben den mitgenommen und wir sind hergelaufen und haben ihn dann quasi wieder zurückgeholt. Ja, das war aber die gleiche Truppe, die auch den Zapfhang geklaut hat.
0: Ja, Also stimmt.
1: die klauen echt alle. Also Gläser wussten wir, Gläser, Würfelbecher. Also, Würfelbecher haben wir, glaube ich, innerhalb von acht Jahren 500 Stück gekauft. So, von, also, vom Schocken jetzt. Ja, ja genau. Diesen, das ist ganz klar. Schockbestecke. Wir hatten richtig schöne Schockbestecke, wo Jodelade eingraviert war zu Beginn. Lohnt sich gar nicht so viel Geld auszugeben, die werden eh geklaut. Also die ganzen Sachen, wir haben jetzt ganz schöne Aschenbecher bekommen, haben wir auch schon überlegt, ob die ausstellen sollen. Es lohnt sich nicht, wir haben nicht lange was davon. Also im Grunde, wenn sich Leute beschweren, warum das keine schönen Sachen sind, die sind da, damit, wenn sie zu schön sind, sind sie wieder weg, so ungefähr. Die haben unseren Standaschenbecher jetzt vor der, am, ey, am letzten Abend, wo der Jode gerade aufhatte, muss ich jetzt mal ganz klar loswerden. Es war klar, wir gehen in einen Lockdown, der Gastronomie geht es nicht gut. Klauen uns Gäste unseren Standaschenbecher vor der Türe weg.
0: Wie kann so also, was geht in so Menschen vor? Ja! Also da oder haben die gedacht, wir brauchen den
1: jetzt erstmal nicht mehr?
0: Ich muss ganz kurz was einstellen, weil mir das gerade einfällt. Weißt du eigentlich, dass ähm, wir beide am letzten Abend, als man noch in der Disco durfte, wir beide uns in der Romburg nochmal richtig die Rüstung verbeult haben? Also, ja. und dann haben wir da, wieder... Wir haben in der Kölsch mal gestartet. Und dann sind wir da. Jodelade? In, stimmt, dann waren wir im Jodelade und dann äh, Romburg. Und das war der letzte oh. Abend, in dem man in der Disco. Oh. Wir wir beide zusammen verbracht, verrückt, ne? Damals das fällt noch. Wir ein. Also, an dem Abend war das jetzt oder? Nee, das war.
1: Da war das halt ein Abend vorher. Waren wir nicht an einem Freitag? Und das war der Samstag dann? Waren wir nicht an einem Freitag? War das auch ich ich glaube, war
0: ein Kneipen, aber Disco war auf jeden Fall der letzte Tag. Das
1: kann ich. sein. Ich ja. weiß nicht. Auf jeden Fall. Es war
0: einer von den beiden Abenden. Ich, wahrscheinlich habe ich mir vor Fust schon die weggetrunken. Also ich ähm, habe mich jetzt leider auch gerade ein bisschen selber ertappt, als der Ari so berichtet hat. Denn Also mich nicht selber ertappt, mich nicht, aber komischerweise hatte ich nach gestern Abend, heute Morgen... In meinem Flur ein Tischtennisschläger, eine Wasserpistole und eine rot-weiße Pylone stehen. Okay. Die Pylone? Ich habe erst nee, gedacht, du willst andeuten, dass du zwei Eier liegen kannst. Also ich habe keine Spiegel oder sowas. Ich habe sowieso <lacht> nichts mitgenommen, aber äh, vielleicht äh, jemand anders, der irgendwie noch bei äh, mir wohnt, hat irgendwie äh, einen Tischtennisschläger und eine Wasserpistole mitgenommen. Also lieber äh, an den Bestrafer von Bingolinchen, falls äh, du es wieder brauchst, schreib uns jetzt, bei Instagram an und... Ähm, dann kriegst du das zurück, falls du das irgendwie für deine Choreografie brauchst. Und liebe ZuhörerInnen, wenn ihr, wenn irgendeiner einen Spiegel im Badezimmer auf dem Jodellade hängen <lacht> dann meldet euch doch bitte. Und obwohl die Badezimmer gerade neu alles, machen, Ja, ne? dann nehmen wir uns richtig Zeit für. <lacht> <lacht> nee, er, er, erzähl doch kurz, das ist ganz gut. Denn es ist ja so, dass aufgrund Corona jetzt ähm, ihr umbauen könnt, dürft, müsst, genau, wie auch gibt, immer. Ne? In der Überbrückungshilfe 3 gibt es... Ähm zum
1: kleinen Staatssupport, finanzielle Unterstützung und da haben wir gedacht, wir machen mal die Toiletten neu. Gerade das Damenklo war sehr klein und das Herrenklo war eigentlich noch kleiner. Jetzt haben wir mit einem Architekten zusammengearbeitet, der das nochmal alles aufgesplittet hat. Jetzt ist die, unsere ehemalige Küche, schrägstrich unordentliches Lagerraum, wird zum Damenklo. Wir haben jetzt zwei Damentoiletten und das Herrenklo ist auch ein bisschen größer geworden. Und schöner, komplett neu gefliest, neue Waschbecken, einfach, also wird schöner, wenn die da, guten Herren in der Baustelle, im Jodelade-Baustelle mal fertig werden.
0: Ähm, jetzt bist du, wie gesagt, relativ jung. Äh, der Ari geht schon wieder weg. <lacht> An seinem Bier ist einfach nichts weg. Ja, Wahnsinn. Jetzt bist du äh, sehr junger Gastwirt geworden und ähm, jetzt müssen wir mal ein bisschen politisch werden. Was würdest du sagen, äh, wie einfach und unkompliziert ist, wenn man jetzt zum Beispiel sich ein paar Tische auf dem Hof stellen will, jetzt als Kneipe zum Beispiel, das ist kein Problem, oder? Also man stellt die dann draußen hin und dann hat man einfach ein paar mehr Sitzmöglichkeiten. Tatsächlich,
1: so jetzt, tatsächlich jetzt gerade ist es so. Okay. Aufgrund von Corona ist die Stadt Köln tatsächlich so nett, dass man draußen so gefühlt aufstellen kann, was man will. Du kannst die Park, also in der Stadt zum Beispiel kann man die Parkplätze mitmieten, ich glaube zwei bis drei Parkplätze, dann kannst du eine Terrasse aufstellen, was halt Bombe ist. Also ich finde das Stadtbild auch viel schöner, wenn du jetzt durch die Straßen gehst, die ganzen Menschen sitzen, siehst das. dass Meines Erachtens ist das ein viel schöneres Stadtbild. Abgesehen davon, dass ich Gastronom bin, sehe ich das so. Oh ja, und hier im Kupferkessel ist auch so, wir dürften normal nur 30 Plätze draußen haben. Und jetzt aufgrund von Corona haben wir, glaube ich, 60 Plätze draußen. Fünf Biete, tun, ein paar Stehplätze, sogar ein bisschen mehr. Und das wird halt schon gut angenommen. Also da dann kann die Stadt Köln, das wir uns das ermöglichen.
0: Das ist äh, Quadratmeterzahl abhängig. oder Das ist
1: Sitzplätze. Also du kannst offiziell so 50 Prozent der Plätze also wenn du 30, 60 Plätze drin hast, darfst du 30 Plätze draußen machen. Immer 50 der Plätze, die du drin hast, darfst du draußen machen. Ich weiß nicht, wo die Regelung herkommt, warum das so ist, ob das damit zusammenhängt wegen den Toiletten oder sonst was, aber die Regelung ist halt leider da. Also
0: würdest du dafür werben, dass die aktuelle Regelung bestehen bleibt?
1: Definitiv. Also ich sehe da auch nochmal, Corona kann auch als Chance gesehen werden. Ich finde, Corona hat auch gezeigt, dass viele Sachen vielleicht besser funktionieren könnten. Zum Beispiel so Sachen wie mit der Terrasse, dass man einfach sagt, komm, wir machen vergrößerte Terrassen, es funktioniert ja. Ne? gibt ja...
0: Was würdest du vorher sagen, wie äh, unkompliziert oder unbürokratisch ist, äh, so, eine, so eine Kneipe zu haben? Weil ähm, wenn ich so ein bisschen jetzt hinter die Kulissen gucke, ich bin ja jetzt selber kein Gastronom oder sonst was, ich kenne aber ja ein paar Leute, dann kriegt man ja schon einiges mit an Kritik, was ähm, da so aufstößt, wenn man irgendwie, blenden wir mal Corona aus jetzt, äh, von der Stadt was haben will, was einfach den ganzen Apparat, was einfach ewig lange dauert oder wo man teilweise dann selber gar nicht mehr durchblickt? Oder würdest du sagen, dass alle, wird alles äh, heißer gekocht als gegessen?
1: Schon. Also allgemein ist natürlich immer ein Riesenaufwand dahinter, wenn du eine Kneipe aufmachen willst, was für Formulare du alles brauchst, von welchen Ämtern und keine Ahnung was alles. Aber allgemein muss ich sagen, dass mit der, die Arbeit mit der Stadt Köln eigentlich sehr gut klappt. Ich war dieses Jahr nochmal positiv überrascht wie entspannt das doch verlaufen ist. Ich weiß nicht, ob die jetzt nochmal entspannter geworden sind wegen Corona, ob man sagt, wir legen den Wirten keine Steine in den Weg. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich jetzt gerade mit Kufarkäste sehr positiv überrascht war über die Zusammenarbeit mit der Stadt Köln, wie auch die Termine vor Ort, im Laden, Begehung mit dem Lebensmittelveterinäramt. Das war eigentlich alles sehr, sehr entspannt.
0: Also Nehmen wir mal an, ich möchte eine Kneipe aufmachen. Ja. Was brauche ich? Abgesehen von Talent. <lacht> Meinst du zum Aufmachen direkt, also unterlagenmäßig? Ich meine, brauch, muss ich äh, ein Gesundheitszeugnis haben? Oder muss ich irgendeinen. Kann ich einfach, kann ich jeder, der möchte, eine Kneipe aufmachen? Ich würde sagen, ja. Jeder, der Bock
1: hat. Also, ich glaube, du musst einfach nur Spaß dran haben. Und dann geht das einigermaßen. Gehen wir das mal durch. Also, Gehen wir mal durch. Von ich, Tag 1. Erstmal ja. so. brauche ich eine Kneipe. So, warte auf. Genau. Du, du, du Raum, suchst, genau. du suchst jetzt einen Laden raus, wo du Bock drauf hast. Wir können das Beispiel Kupferkiste nehmen. So, der Kupferkessel gefiel mir, dann versuchst du den Vermieter zu kontaktieren, das klappt, dann macht der Termin, wir fangen machen ganz langsam, nach und nach. Ne? So, dann machst du Termin vor Ort im Kupferkessel, dann sagst du, ah, schöner Laden, wie ist die Pacht? Dann einigt er auf eine Pacht, unterschreibt den Pachtvertrag. So, dann könnt ihr Glück haben, dass der Laden schon auf hat, Dann könnt ihr vielleicht eine vorläufige Konzession relativ problemfrei beantragen, dass ihr dann drei Monate schon mal Ausschrank habt, damit ihr nicht zumachen müsst. Und dann habt ihr drei Monate Zeit für die endgültige Konzession, Bearbeitungszeit, Anführungszeichen. Hier war es halt so, dass der Laden zu war, länger als ein Jahr. Dann geht das leider nicht mit der vorläufigen Konzession. Du musst die Konzession komplett neu beantragen. Und dann kannst du, äh, gehst halt zur Stadt, musst ein Gewerbe anmelden und halt auch eine Gaststättenkonzession beantragen. Und die hat es halt formularmäßig in sich. Ich glaube, das sind, du musst dann ähm, jegliche gucken, Ämter, dass du schuldenfrei bist, Finanzamt, und Führungszeugnis beantragen, das große, Boah, ich weiß gar nicht, was das alles noch war. Katasterfläche, Katasteramt, musst du dir einen Lageplan einschicken, das ist schon ordentlich. Ich glaube, es sind 14 Sachen, die du einschicken musst, plus Personalausweis.
0: Okay, krass. Okay, nehmen wir an, den ganzen bürokratischen Apparat habe ich hinter mir. Jetzt will ich einen Kneipe aufmachen. Jetzt fahre ich in den Supermarkt und kaufe mir Getränke ein. Genau
1: so läuft das. Genau. <lacht> Im Kupferkessel war jetzt so, dass... Ähm, der Lieferant Egen die Immobilie, die Kupferkässe bei Immobilienscout gesehen hat und uns halt kontaktiert hat, meinte, ey Danja, du willst doch in Ports unbedingt eine Kneipe machen, hast du Bock auf einen Kupferkässe? Und dann war halt auch für mich ganz klar, wenn der uns anhaut, ob wir, dann werden wir auch bei ihm bleiben. Und ganz klar war halt für mich, dass ich mit Gaffel zusammenarbeiten werde, wie auch im Jodelade, ist halt das Produkt, wo ich sage, ist das Leckerste und die Produktpalette ist halt allgemein bombastisch. Ne? Angefangen vom Sonnenhopfen vor drei, vier Jahren, wie es rauskam, Lief bei uns saumäßig in der Innenstadt, also die Fester sind weggegangen wie nichts. Bis hin jetzt zum Wies, wo das Gleiche ist. Also Wies ist der Oberknaller halt auch. Gerade im Sommer sehr, sehr lecker, süffig auf der Terrasse. Ich würde mal so sagen, man trinkt den Wies, du merkst es nicht. Und dann hinterher merkst du, oh, doch mehr als gedacht
0: so. Du kennst es wahrscheinlich auch, oder? Ja, ich kenne es auch. <lacht> Heute im Tag ist es wieder super, sowas Revue passieren zu lassen. So, jetzt habe ich... Meine genau. Konzession, jetzt habe ich meinen Laden, jetzt habe ich meinen Lieferanten und ich habe meine Brauerei mit der ich Und jetzt hast du im
1: Optimalfall noch einen Ari, unsere Geheimwaffe. Okay. Weil, nochmal, ich habe das mit diesem Insta echt unterschätzt, das habe ich anfangs gar nicht auf dem Schirm gehabt. Wir hatten Facebook, ich glaube bis 2018 und der Ari mit seinem Insta-Gelabere mich getextet hat und gesagt, wir müssen Insta machen. Und da ich gar keine Ahnung von Insta hatte, habe ich gesagt, pass auf, war hier. Feel free, <lacht> tob dich aus. Man okay. muss ganz klar sagen, dass ganz, ganz auch viel Erfolg, glaube ich, vom Judelade ist, auch über Insta, über diese Präsenz, die der Ari bei Insta hat. Also das ist Wahnsinn. Ich ah. mit, du willst unbedingt was sagen, ja?
2: Ja, also das, war, das, war tatsächlich, war das, damals, das war tatsächlich damals eigentlich ziemlich cool, weil äh, als wir umgebaut haben, 2018, war, ja nee, war das nicht 2017? 2018. Ja, 2018, ja. Ich glaube 2018, ich vertue mich jetzt nur aus, also wie peinlich das wäre. <lacht> nee, auf jeden Fall, als wir umgebaut haben, haben wir dann auch gesagt, okay, dann lass uns doch mal zu Facebook noch dazu einen Instagram-Account machen. Und Danja war aber selber so, ey, keine Ahnung, mach einfach mal. Und für mich war das dann halt einfach so eine Spielwiese. Und sowas kann natürlich immer nach hinten losgehen, aber in dem Fall lief es irgendwie ziemlich gut. Und ich habe einfach mal gemacht, habe überlegt, okay, was ist so wie wollen wir die Leute ansprechen, was ist so der Content, den wir denen geben können. Und ich habe einfach mal gemacht, Videos gemacht, hier was gemacht. Äh, dann haben wir uns Gewinnspiele überlegt, überlegt, wie können wir die Leute irgendwie so ein bisschen mit einbinden. Ja, und das lief echt ziemlich, ziemlich gut. Also ich habe, du hast mal erzählt, Danja, dass irgendwie, irgendwer mal gesagt hat, so, ja, ja, die richtige Insta-Kneipe oder so, ein bisschen abfällig. Mhm. Ähm, aber gerade im Lockdown <lacht> wurde das erwähnt, muss ich sagen, gut. Ja. Das sollen wir auch anders <lacht> gerade machen. Aber man merkt halt auch sonst, sehr viele Läden sind halt einfach gar nicht aktiv auch Kneipen, die haben dann vielleicht mal irgendwie so einen Instagram-Account oder sowas, da kommt aber nichts und klar, Mund-zu-Mund-Propaganda ist das Beste und, und wenn du halt dran vorbeiläufst und so, aber das Allergeilste ist natürlich, wenn du halt zu Hause sitzt und denkst so, ey, stimmt, Jodolade und du wirst halt mit immer so ein bisschen Bescheid und dann drauf sitzt es auch dann anders. Genau. Ja.
0: Die Laden gibt es geil, Okay, ja aber Ihr haben ja schon äh, krass viel, äh, so eine richtige Fanbase, würde ich fast sagen. Es gibt sogar Merchandise. Ich meine, du hast gestern Jodelade an. Ich glaube, es gibt ja auch Cappies Socken, glaube ich, gibt ne? es.
1: Da muss man noch nochmal sagen, da haben wir mit unseren Gästen sau viel Glück. Also wir haben ja zum ersten Lockdown hin, gab es die Aktion, da steht auch ein Foto vom Lukas Piel. Hat ein Foto geschossen und das konnte man dann irgendwie kaufen. Ich glaube 30 Euro und 90 Prozent des Erlöses ging an uns und das war überragend. Also ich glaube, wir waren keine viele Bilder, ich habe 1.800 Euro mehr bekommen, also wie viele Leute sich dieses Bild bestellt haben, um uns zu unterstützen und vielleicht auch einen Teil vom jude da im Wohnzimmer hängen zu haben. Wahnsinn! Wir hatten dann noch eine Aktion.
0: Es gab da irgendwelche, da konnte man so imaginäre Barhocker, oder? Genau, so ja was, ja äh, diese Charity-Aktion von der IG Gastro. Ey, das war auch wahr, also
1: auch da haben wir nicht mit gerechnet, ich sage ganz schön auf Wahnsinn fällt mir halt auf, ähm, nicht mit gerechnet, wie fett dieser Support von den Gästen war. Also es war beeindruckend. Ich glaube, jetzt sind wir bei 70 Hockern gewesen, irgendwie sowas. ist Gasmeer
0: übrigens.
1: Auch da, danke. Ich <lacht> sehr hoffe, ein Goldener. Sehr, Goldner. sehr ähm, gerne. Nee, super. Also positiv überrascht. Hat, haben die Seite aufgemacht und sind echt aus allen Latschen ja, gefallen. Da gab es noch will. Genau, will. will genau. Ja genau, will auch eine geile Aktion. Ich hoffe, Mobile Move-Merch war... Ähm, haben die halt die ganzen Kneipen, die mitgemacht haben, aufgelistet wie bei so einem Festival. Okay. <lacht> halt oben Karatänen will und dann unten mal die ganzen Kneipen mit. Und das ist auch ganz gut. Da haben wir auch nicht so wenig. Wir haben auch nochmal reinbekommen. Also so eine Art Spending Corona-Zeiten durch ja. die Gäste mit Merch
0: oder anderen Sachen. Muss man überlegen. Also ich meine, das spricht ja schon für sich und total geil. Und allein da ist ja auch äh, der Schlüssel. denn ...ohne Instagram oder das Ganze würde man solche Aktionen ja gar nicht publik machen können, Genau das. Weil die Leute, die dann irgendwie äh, das am Handy sehen, die haben ja ruckzuck auf so einen Link geklickt... Ja. ...und haben sich da zwei, dreimal durchgeklickt, mit PayPal überwiesen und haben auf einmal äh, irgendwie was getan. Wenn du jetzt sowas in der Zeitung liest dann gehst du ja. ja nicht danach am Computer, gibst die Internet gibst du das eine also, Deswegen, da sieht man ja ohne äh, Instagram oder so, wäre das ja gar nicht machbar, solche Geschichten. Ne?
1: Deswegen ist auch schön von der IG Gastro... Dass die 50% Prozent von den Hockern, die wir kriegen, wird dann nochmal auf die ganzen Kneipen aufgeteilt. Das finde ich auch fair, weil es gibt auch viele Kneipen, die bestimmt mal richtig gut liefen und vielleicht nicht so ganz mit der Zeit mitgegangen sind, diese Insta-Zeit. Ich hätte dieses ja auch nicht ohne Ari. Und die vielleicht nicht so eine Präsenz haben, dass die auch noch was vom Kuchen abbekommen, so ungefähr. Äh,
0: lass mich mal kurz einhaken, weil ich die äh, ZuhörerInnen da gerne was abholen möchte. Und zwar IG äh, Kölner Gastro ist halt für alle, die jetzt nichts damit anfangen können wie der Name schon sagt, Interessensgemeinschaft, genau. Kölner Gastronome, die sich zusammengeschlossen haben und die Interessen der Gastro vertreten und da eng mit Gesundheitsministerium und Stadt Köln. Genau, und echt hervorragende Arbeit leisten. Also ich muss ganz klar sagen, diese Sache mit der
1: Terrasse geht auf die IG Gastro. Die haben sich da reingehangen, haben gesagt, auf, wir müssen hier was für die Gastronomie tun. Corona ist schwer, was können wir machen, damit die Gäste draußen bleiben und wir haben es auch möglich gemacht mit den Parkplätzen. Danke dafür nochmal.
0: Ja, also ich äh, verfolge das auch ein bisschen. Ich glaube, äh, Vorsitzender ist ja äh, Daniel, Daniel Rabe. Ne? Ja, einer der Vorsitzenden auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind zu dritt. Daniel ich habe Martin Grabe, Schlüter Baga, noch. Genau, Genau, Bagatelle. In, Bagatellen. Äh, Bagatellen. In genau, ist ja jetzt <lacht> auch noch eine Bar. Äh, ich
1: glaube, der hat 4-5. Ich
0: glaube, in ja. Ehrenfeld auch noch eine. Und dann ist äh, Reisdorf am Hanator. Äh, genau, der Schlüter. Schlüter, genau. Der und ist, äh, auf jeden Fall, äh, ich der Till von Johann Schäfer. Und ah, Johann Schäfer. Der hat auch ein paar, uns. Genau, ein paar, ich glaube auch zwei, drei, Dänen. Also was man, ich habe es natürlich auch viel verfolgt. Ich folge denen bei Facebook und da geben sie ja immer ganz klare Kante und Statements ab. Was ich sagen muss, sagen aber auf der anderen Seite, wenn mal was gut läuft, ähm, loben die das auch, das finde ich auch ganz gut. Ähm, und gerade jetzt bei Corona, glaube ich, ist es ein wahnsinniger Vorteil gewesen, wenn man als Gastronom da angeschlossen ist. Ich
1: finde es auch super, dass du immer Ansprechpartner hast. Also gerade bei den ganzen Corona-Regeln ist ja so, dass du irgendwann gar nicht mehr weißt, wo was Sache ist. Ne? Und die posten jederzeit bei uns in der Signal-Messenger-Gruppe ähm, Neuigkeiten, so Leute, so und so viele Leute am Tisch oder nur noch ein Haushalt und die Umsetzung. Die haben auch, glaube ich, also ich glaube auch, die haben damals vor einem Jahr diese digitale App ins Leben gerufen mit irgendeiner anderen Kooperation. Dieses äh, digitale Einchecken, diese Recover-App. Und die ist eigentlich auch ganz super, wenn du irgendwann Platz bist, dass du einfach einchecken musst. Die Daten sind gespeichert, egal wo du bist. Du musst echt nur noch kurz die, das Handy reinhalten und du bist eingeloggt. Nichts groß ausfüllen, wie es hier noch im Kupferkessel der Fall ist mit Stift und Zettel. Ähm, ist schon angenehm, eigentlich, das Digitale.
0: Man äh, muss nur daran denken, sich auszuchecken. Manchmal ähm, ja. gucke ich am nächsten Morgen auf mein Handy und stelle fest, dass ich irgendwie seit 14 Stunden in der Kneipe sitze. Tatsächlich habe ich das auch nie gemacht, ausgecheckt. Ne, Ich glaube, mittlerweile ist es so, dass du tatsächlich irgendwann automatisch ähm, ausgecheckt Ari, hast. gehst du wieder? Ari ist wieder auf dem Weg Richtung Toilette. Also es ist mit... <lacht> Das ist mit Abstand der chaotischste und, und, und organisierteste Podcast-Folge, wie ich bis jetzt gemacht habe. Richtig guter Podcast. Naja, so ist es äh, live, spontan und äh, ich wünschte, ich könnte ein bisschen von dem Spaß, den wir hier haben, noch ein bisschen <lacht> übers Mikrofon transportieren. Vielleicht ähm, gelingt das ja.
1: Aber allgemein, wie verkater bist du eigentlich schon gestern Abend? Also ich hänge hier total in den Seilen. Ich bin
0: tatsächlich einer der äh gar nicht so oft einen Kater hat, also ganz selten mal, aber ich brauche auch echt wenig Schlaf, selbst wenn ich irgendwie bis 4, 5 Uhr äh, mir einen reingelötet habe, selbst dann stehe ich so um 8 Uhr auf, ich bin überhaupt keiner, der lange schläft und ähm, klar habe ich dann manchmal irgendwie ein bisschen mit den Folgen zu kämpfen, aber Konterbier tut mir ganz gut. Das letzte Mal richtig verkatert war ich, wo wir uns hier in der Kneipe am Vatertag getroffen ja, und haben. Und lecker ja, Gaffel Lämmen getrunken haben. Dann haben, haben. wir getrunken, <lacht> am nächsten Morgen schon irgendwann um 11 oder so und da ging es mir tatsächlich nicht gut. Ich aber wieder gedacht, besser nach dem Lemmen. Nach dem Lem geht es immer besser. Jetzt Sonnenhopfen auch, das ist ja schon eine Erfrischung. Ne? Voll. Und ähm, jetzt ist Samstag, wir waren gestern Abend weg. Jetzt ist äh, 13.55 Uhr, das ist ja auch vollkommen legitim, äh, jetzt hier einen Sonnenhopfen zu trinken, finde ich. <lacht>
2: Kann man sich <lacht> auch schön reden, alles.
0: <lacht> <lacht> Kann man sich auch schön reden. Dann ja. Also, wir haben jetzt äh, unsere Konzession, <lacht> wir haben ähm, unseren Lieferanten, wir haben unsere Brauerei, mit der wir zusammenarbeiten. Wir haben unseren Laden, wir haben eine Geheimwaffe, die für uns Instagram macht und Werbung, Marketing macht. Jetzt ähm, brauche ich noch Netzwerk ein bisschen, würde ich sagen. Das muss man sich ja arbeiten, das ist ja klar. Und jetzt brauche ich noch ähm, vier, fünf große Schirme, die meine Terrasse... Äh, da fahre ich einen Handelshof und kaufe die.
1: So in etwa, ja. Ja, Schirme haben wir jetzt ähm, Glück gehabt. Haben wir die Gaffelbrauerei gefragt, ob wir uns welche leihen können, weil wir so schnell auch jetzt nicht verfügbar welche hatten. Corona ging ja noch schneller, als wir dachten, so ungefähr. Haben wir uns die von der Brauerei geliehen. Aber normal, ja, bei sowas sagen könnt ihr dann je nachdem mit der Brauerei oder auch den Lieferanten reden. Also in der Innenstadt, zum Beispiel beim Jodelade, hat da auch viel der Lieferant teilweise gemacht. Ne? Zum Beispiel die Bestuhlung der Terrasse haben wir angehauen, wir brauchen unbedingt eine Bestuhlung. Dann hat er irgendwie eine Bestuhlung hergezaubert von irgendeinem anderen Objekt, ich habe bei Projekt gesagt, Objekt, das irgendwie ein halbes Jahr vorher pleite gegangen ist. Er hat gesagt, pass auf, wir haben hier noch 20 Stühle, sind die okay? Die Stühle sehen ja eh nach einem Jahr aus wie vorher so ungefähr. Also wie gesagt, da sind die Lieferanten oder die Brauerei ist ja auch in der Interesse, dass du Umsatz machst. Ja, aus eigenem Interesse. Ich habe mal gehört, so ein Gastroschirm, der kostet schon ein paar tausend Euro. Ich bin froh, dass ich das nicht in Erfahrung bringen musste, aber das kann so, gut okay. sein. Ja, wie gesagt, nicht Es ging jetzt echt so, so schnell. Da haben wir nur die, die Brauerei gefragt, ob die noch Schirme hat. Und dann haben die uns zum Glück welche gebracht, die wir bestimmt leider gucken, wie lange wir die haben dürfen. Ich hoffe, die Brauerei vergisst das, dass die Schirme hier sind. Naja,
0: wir könnten auch googeln, aber. <lacht> <Wir> Handy, <lacht> machen, Handy, Handy ist auch stumm, ist, Handy, Handy ist weg, wir Handy ist gar das nicht so. Ich richtig podcast-mäßig und sagen, liebe ZuhörerInnen, bitte so. nehmen Bezug und wer weiß, was so ein Gastroschirm kostet, der äh, schießt das mal durch.
1: Ich finde übrigens sehr schön, wie du immer genderst, muss ich sagen. Äh, ich äh, muss mir tatsächlich noch echt Mühe geben damit. Aber es klappt sehr gut. Ja? Also ich hatte mir erstmal eine Zeit lang angewöhnt und jetzt schon fast wieder abgewöhnt. Schlange, ich bin mal gespannt, wie sie das
0: Ich finde es beim Reden, ähm, wird man sich das schon angewöhnen, aber ich finde, wenn man jetzt wirklich, du weißt ja, ich schreibe auch ja auch Traureden so, und sowas, und wenn man jetzt da, damit anfangen muss, dann muss ich jetzt sagen, es ist echt äh, in meinen Augen ja, der, der, der Tod so. Ne? Also fürs Schreiben von so einer Rede, mhm. das macht es so unattraktiv und äh, schwierig. Deswegen, ich glaube, ich könnte mich damit anfreunden, wenn es sich dann wirklich durchsetzt, mir das beim Reden anzugewöhnen, äh, beim Schreiben nicht. Und wenn jetzt sogar noch... Äh, Sachen, die ja schon Ewigkeiten existieren, die im Nachhinein dann umgeschrieben werden sollen, dann fehlt mir da sämtliches Verständnis. Aber, danke, ich, ich nehme das, das gern mit. So, jetzt habe ich alles für eine Kneipe und kann aufschließen. Genau, und dann am
1: besten fett Werbetrommel, Insta, Facebook, die Leute einladen. Die, also ähnlich wichtig sind vor allem die Nachbarn. Also gerade im Jodeladen in der Innenstadt ist halt so, dass wir, ist ja mehr Familienhaus, ich glaube da sind 14 Wohnungen dass wir uns versuchen, mit den Nachbarn sehr gut zu halten. Also abgesehen davon, dass wir jedes Mal die Terrasse versuchen, Picobello zu machen, dass da keine einzige Scherbe liegt, auch wenn da oft Sachen sind, gar nicht von uns sind, viel auch Müll vom Kiosk nehmen an, weil die Leute an ihr Bier, null Uhr ist unsere Terrasse zu, dann holen die Leute ein Kiosk Bier, oder die Terrasse sieht schon mal aus wie Sau. Wir versuchen, sie halt ordentlich zu halten, damit da keiner, der mit dem Hund lang geht, sich irgendwie abfuckt, sagt, ja. boah, wie sieht's hier aus, ne? So, weiterhin machen wir zum Beispiel jedes Jahr an Karneval oder 11.11. 11. versuchen wir, den Nachbarn einen kleinen Präsent vor die Tür zu stellen. Wir kriegen dann einen Coach von uns oder zwei Kölsch und dann kriegen die einen kleinen Set beigefügt, dass wenn es zu laut ist, sie uns gerne schreiben können, weil wir auch oft den Karneval vergessen, die Lautstärke dann runter zu regulieren, dass sie bitte gerne WhatsApp schreiben, dass wir die Musik leiser drehen oder zumindest den Bass rausnehmen, womit ja schon viel getan ist, wenn der Bass mal raus ist. Und dann gibt es halt auch oft, dass wir den dann so wie so VIP-Bändchen mit dranhängen, dass wir zwei, drei Bändchen pro Wohnung aufhängen und sagen, ey, ihr könnt auch gerne vorbeikommen, hier sind Bändchen, ihr kommt jederzeit umsonst rein, kommt eine Theke, sagt uns Hallo. Wir suchen halt schon mit den Nachbarn allen, Klar zu kommen. Ja, man hört
0: halt sehr oft sehr viel, dass der Tod von vielen Kneipen, also laut deren Ausland tatsächlich, oft die Nachbarn sind. Ja. Weil wenn die auf die Barrikaden gehen, dann ist man auch irgendwann äh, chancenlos. Da ne? verstehe
1: ich auch manche Gastronomen einfach nicht. Also dieser, ich mich, dieser Stress, sich mit Nachbarn anzulegen, also du kannst eigentlich quasi nicht gewinnen. Genauso wie manche Leute meinen, sich mit den Köln anzulegen, würde ich halt, wie man, also... Egal wie bescheuert die Regeln sind, letztendlich die Leute, die, die kommen, haben sie nicht gestellt und müssen sie nur umsetzen. Wie oft die Stadt Köln zu uns kam und sagte, verdammt, es tut uns leid, wir können auch nichts machen. So, selbst ein Auge zudrücken geht halt nicht. Ne? Die sagen, ey, die Regeln sind so,
0: da kommt was. Und ähm, ja. Jetzt läuft meine Kneipe, ich habe meine Gäste, ich habe mit den Nachbarn alles geklärt. Und jetzt kommen wir zur letzten Sparte äh, dieses Podcasts. Und äh, da ich ja aus eigener Erfahrung weiß, ähm, dass du nicht der talentierteste Fußballer bist. Das ist ein Gerücht. <lacht> ist ja, ist ein Ge naja, wir können ja mal in der Fußballrunde, die du da hast, Montag, ich habe ja schon zwei, drei mal mitgekickt und du wirst ja nicht umsonst immer als letztes gewählt. Ja. <lacht> also, Spaß beiseite. Wir kommen zum FC. Wie wichtig ist... Ach, wir machen noch weiter, das war's jetzt. Nein, nein, wir machen schon noch weiter, keine, keine Sorge. Wir haben noch ein, eine haben noch Und zwar, ähm, wie wichtig ist äh, für eine Kölner Kneipe, dass samstags oder sonntags oder wann auch immer dann der FC spielt, äh, FC ausgestrahlt wird. Oder glaubst du, dass eine Kneipe funktionieren kann, ohne dass FC gezeigt wird in Köln? Kann,
1: definitiv. Gerade bei den Sky-Gebühren sollte man es eigentlich so machen. Also wir zahlen, glaube ich, 700 Euro im Monat. Im Monat. 700 Euro, Was? habt ihr gehört? 700 Euro im Monat für Sky. Nee. Auch jetzt, obwohl gar kein Fußball, habe ich mich gestern aufgeregt. <lacht> wir haben mit der Kirchbahr-Jungs äh, in der WhatsApp-Gruppe auch nochmal reingeschrieben. Die waren auch ziemlich angefressen. Direkt 700 Euro abgebucht, ist ja keine Bundesliga. Wir haben gerade Corona einigermaßen nicht mehr überstanden, sondern gerade mal eine frisch kleine Verschnaufspause abgebucht. 700 Euro. Ja, und deswegen würde ich eigentlich grundsätzlich sagen, es muss sich schon lohnen, du musst schon genug Gäste da haben. Wenn du sagst, es sind fünf Gäste da, die FC gucken, kriegst du es nicht rein. Also selbst wenn wir jetzt keine 30, 40 Leute da haben, die FC gucken, ist es, glaube ich, immer noch kein wirkliches äh, positives oder gewinnbringendes Geschäft. Also es ist, für uns gesehen es ist es einfach eine ähm, reine, äh, wie sagt man, so Leistung an die Gäste, denen was zu geben. Und wenn jetzt, keine Ahnung, ein einer von pro FC-Spiel, ein, ein Gast, der beim FC-Spiel da ist, dann ähm, hier Geburtstag feiert. Habe ich schon viel damit gewonnen. Ne? Darauf ja, läuft es ja, hinaus. Aber also eigentlich es ist mehr ein Service Service als, genau, es ist mehr Service als Gäste. mehr Service als Business. Genau. Also. So ungefähr. Du also müsstest halt eigentlich
0: 700 Taken, theoretisch
1: bräuchtest du jedes, jedes, jeden Freitag ein gutes Abendspiel oder jeden Samstag, ne? damit die Bude voll ist. Ja. Und das ist halt schon ein Batzen Geld. Also deswegen auch da, ich kann auch viele Gastronomen verstehen, die sagen, wir nehmen jetzt irgendwie 5 Euro Mindestumsatz. Weil es auch oft bei uns Leute gibt, die trinken dann pro Halbzeit eine Fanta und damit ist es eigentlich für uns nicht wirklich realistisch, das Geld wieder reinzubekommen.
0: Okay. Verstehe ich. Ähm, jetzt, ich habe die gleiche Frage auch äh, Thomas Deloy von der Kaffee schon gestellt. Guter Mann. Ähm, deswegen würde ich das auch gerne fragen noch. Merkst du das bei dir in der Kneipe oder im Umsatz, wenn man jetzt, sage ich mal, FC-Ausstrahlung wirklich eine volle Hütte beim FC-Spiel hat? Merkt man das, ob der FC erste oder zweite Liga spielt ähm, oder ist das eigentlich ähm, unterstrichen Strich nicht wirklich ausschlaggebend? Gute Frage,
1: ich glaube tatsächlich, also es ist jetzt drei, vier Jahre her und ich finde es immer schwer, die Zahlen zu vergleichen, weil der Jodler eine ziemlich gute Kurve nach oben gemacht hat. Also ich, ich finde es schwer, jetzt das letzte Jahr mit vor fünf Jahren zu vergleichen, nur wegen der Bundesliga, weil einfach viel mehr Gäste mittlerweile auch Fußball gucken. Aber allgemein glaube ich schon, also wenn ich jetzt von mir aus denke, ob ich um 13 Uhr einen Kölsch trinke, ist was anderes als um 15.30 Uhr so ungefähr.
0: Naja, also wie ja, bei gut. dir stehen schon zwei leere Flaschen <lacht> auf der Seite ne? und das schon seit 13.30 Uhr. Aber naja, okay, das verstehe ich. Andererseits
1: kann natürlich auch sein, dass viele Leute sagen, sagen, komm geil, wir gucken 13 Uhr FC, gucken uns danach schön die Konferenz an, nehmen das Samstagabendspiel mit und sind um 22, 22 Uhr zu Hause.
0: Zu pünktlich zu wetten, das. <lacht> Zum Sportstudio. Und nochmal gucken, wer wie gespielt hat überhaupt. Manchmal macht ihr ja natürlich mit so einem kleinen Augenzwinker, ist mir klar ein bisschen ironisch, aber macht ihr ja dann irgendwelche... Ähm, Instagram-Aufrufe mit äh, ähm, Hinweisen an die Spieler, dass, je nachdem wer irgendwas gemacht hat, <lacht> sich für Freisuff oder sonst irgendwas an der merken <lacht> kann.
1: Der letzte Spieler war, glaube ich, ähm, Relegation. Genau. Wir waren das immer, haben wir gesagt, ja, das ist manchmal... Da war ich auch sehr euphorisch und ich freue mich dann immer und ja... ja
0: jetzt äh, wollte ich fragen, äh, gab es denn schon mal jemanden, der sowas eingelöst hat?
2: Nee, hey, leider nicht. Wir haben auch mal, glaube ich, irgendwie. anna, anna Mike Mike, kantereit war auch genau. nicht da, ne? Ja, anna wie war das nochmal? Die wurden irgendwie. Ja, ich, ich weiß, wie das war, weil das war der Abend, an dem wir weg waren.
0: Ich glaube, anna kantereit sollte in der Kölner Arena spielen. Genau. Und dann wurde das Konzert aufgrund Corona abgesagt, aber die Kneipe hatte nur Und ihr habt dann per Instagram versucht, ein bisschen aggressiv auch zu sagen: Ja, <lacht> komm doch, dann bist du ja. eh schon in Köln, genau, hast du eh so. deine Gitarre dabei. Kommt äh, komm doch her. Komm, komm bei uns vorbei und dann spielst du im die Hat
1: leider nicht geklappt, aber hier nochmal der Aufruf. Kommt vorbei. Ja. Weil ja, mit Sicherheit,
0: diesen Podcast. Ja. Mit
1: ja. Sicherheit. Gehe ich raus. Ähm, leider nicht, leider nicht, leider noch keiner den Aufruf gefolgt. Weder aber bei den ja auch, Schicker, ne? Ja,
2: aber es ist auch immer so ein bisschen witzig, auch einfach sozusagen, auch gerade wenn du dir dann so als kneipe <lacht> mal mei ansprichst, ist halt schon witzig. Vor allem ich habe schon, ähm, hab
0: schon Mark Gut äh, im Lade getroffen bei dir. Ja. Ähm, und der kommt ja jetzt zurück nach Köln. Also... Wer weiß, vielleicht äh, macht der sich ja Verdienste und äh, schießt den FC nach Europa und wir dann äh, kriegt er Aufreise.
1: Können ja gemeinsam einladen. Ich lade den Marc Uth in Jodelade ein, du zum
0: Podcast. Okay. Und die Aufnahme... Wir haben uns zum FC. So. <lacht> so, also, <lacht> ja, bitte. Ja, so machen wir das. Also lieber Marc, auch äh, an dich der Hinweis, wenn du äh, jetzt zurück zum FC kommst und da das ein oder andere Tor schießt, dann äh, habe ich schon eine Co-op. So nennt man das ja in Neudeutsch. Ne? Eine Co-op <lacht> mit dem Jodelade ausgehandelt und da kriegst du ein Parkberg aus Haus. Okay. Danja. Wir sind schon durch, wir werden das eine oder andere rausschneiden müssen. Hier war richtiger Trubel, hier waren Ein Gäste. Ganz kurz, wird herzlich willkommen nicht mit Doppel-L geschrieben?
1: Ja, natürlich. Stellst du da fest, dass auch dann schön herzlich willkommen steht? Okay, also auch an meine Mitarbeiter, wenn ihr
0: das hier hört, herzlich willkommen mit Doppel-L. Mhm. Ari, du äh, schneidest ja vielleicht hier so einen Mini-Trailer zusammen. Ne? Es wäre total ja. geil, wenn dieses Willkommen da irgendwie sein würde. Mit, <lacht> <lacht> das sein ja, mit doppel l Das herzlich Willkommen. Ähm. So, von Herzlich Willkommen zu Marit
1: Jod. Nee. Nochmal, liebe Porza, kommt in den Kupferkessel, trinkt ein leckeres Wies, ein leckeres Kölsch, leckeres Sonnenhopfen. Öffnungszeiten sind täglich ab 17.30 Uhr. Genau, und wir wollen demnächst auch den FC übertragen, dann immer eine Stunde vor Anstoß, Öffnung. Und ab morgen versuchen wir, das Sonntagsfrühschoppen einzuführen. Deswegen auch da bitte gerne uns unterstützen, ordentlich Gaffel trinken.
0: Ja, also ihr habt es gehört, liebe Porzer, ich freue mich richtig, dass es hier eine kölsch gibt gibt. Wer dem Aufruf von Danja folgt, der wird auch mich hier öfter treffen. Und dann äh, freuen wir uns auf viele gemeinsame kölsch zusammen und ähm, wir beide haben ja auch noch das ein oder andere Projekt hier in Port so vor in der Zukunft und äh, das verraten Darf wir natürlich nicht. Darf man euch spoilern? Das verraten wir natürlich nicht, oh, aber wir ein ähm, bisschen na, an spoilern. Da, na, wir machen jetzt Schluss, weil sonst rutscht das hier noch so raus. So wenigstens ungefähr äh, und das Datum. So, macht's gut, ihr Lieben. <lacht> Danja, vielen Dank für deine Zeit und das war ein sehr chaotischer, aber trotzdem sehr lustiger Podcast. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß <lacht> und ähm, ja, wir beide trinken jetzt noch einen Absacker und dann macht's gut